0: Bonjour et bienvenue au podcast. Le podcast donne la parole aux étudiants du master réel et pas que, de l'université Bordeaux-Montaigne et pas que. <rire> Pendant la crise sanitaire qui nous occupe présentement, la recherche perd une facette cruciale de son existence, le partage. Le podcast propose donc de partager à distance des sujets divers et variés étudiants. Aujourd'hui, je vous propose un petit peu un hors série. Euh, qui peut être utile à tous ceux qui préparent leur mémoire en ce moment et aux étudiants en général. Euh, donc euh, j'accueille Marguerite. Bonjour Marguerite.
1: Salut Alice. <rire> ça va très bien et toi
0: <rire> Ça va tranquille. Alors dis-moi, tu es étudiante de quoi alors si tu n'es pas étudiante de ma soeur
1: Donc je suis étudiante en thèse en biologie végétale à Bordeaux.
0: Bon. Qu'est-ce que ça demande comme parcours scolaire pour arriver là où tu en es
1: donc j'ai d'abord fait une licence en biologie donc euh, à l'université de Bordeaux sur le campus de Talence euh, à ré euh, je sais plus ah, à, à, à euh, c'est ça Betanice Pexeto et puis oui. ensuite euh, fait un master donc comme moi j'aimais bien tout ce qui était végétal plante dans la biologie parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi tout un aspect biologie santé euh, je me suis orientée sur un master biologie et biotechnologie des plantes donc ça mon master a duré deux ans et puis maintenant, j'ai enchaîné avec euh, un, une thèse et euh, donc je suis doctorante en biologie des plantes.
0: D'accord. Et comment on devient doctorant en biologie des plantes C'est facile ou… <rire> euh,
1: alors, tout dépend. <rire> euh, déjà, il faut avoir un master qui oriente un petit peu sur un parcours recherche parce que en biologie, il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de de parcours professionnalisants qui peuvent entrer du contrôle de qualité, par exemple dans l'industrie agroalimentaire, ou alors euh, sur euh, en biologie végétale, on peut aussi aller travailler dans des entreprises de semences ou euh, des entreprises phytosanitaires, donc qui vont bosser sur tout ce qui est produit, qui vont permettre de traiter euh, diverses plantes qu'on cultive en agriculture intensive, etc. Donc, ça peut aussi porter sur de l'agriculture non-intensive, hein, ça se peut. <rire> Et moi, oui, c'est mieux. Et donc, moi, j'ai fait un parcours recherche. Euh, donc, c'est un parcours qui m'a plus incité à me poser des questions euh, scientifiques, Elle est sur de la science euh, un peu fondamentale, c'est-à-dire des questions euh, pour essayer de comprendre le pourquoi du comment euh, sur un aspect de la plante qui n'est pas directement appliqué, mais euh, qui peut mener à, à une application... Euh, bah, euh, dans l'agriculture ou alors euh, dans la santé, euh, tout dépend. Donc, euh, j'ai fait un master assez euh, spécialisé dans euh, ce type de euh, réflexion-là. Et puis ensuite, euh, j'ai enchaîné. Euh, donc, à l'issue de mon master 2, j'ai dû faire un, un stage de 6 mois pour, euh, pour essayer de m'acclimater au, au laboratoire parce qu'il me semble que vous, en littérature, du coup, vous n'avez pas euh, la cet aspect. Non. Voilà, vous n'avez pas de laboratoire. <rire> C est c est assez... bon. vous avez une ambiance Après, un peu le... plus intime vous êtes oui, vous pouvez faire ça chez vous nous en l'occurrence c'est vrai qu'en biologie on peut pas faire nos petites manips chez nous c'est pas possible, on va être ouais, limité en termes on va être limité en termes de matériel et de compétences donc on est en laboratoire donc, on apprend pendant ces six mois à s'acclimater à l'environnement du laboratoire. On apprend aussi à communiquer avec euh, ben, tout le personnel du laboratoire qui nous entoure, parce que c'est quand même important. Et puis, à l'issue de ces six mois, on rédige un rapport qui est assez décisif pour valider notre master. Et on a une soutenance orale aussi. Et donc... Euh... Quand on aura fini notre master, on a un classement, on est classé euh, dans notre master, et c'est assez important de faire attention à ce classement et aux notes qu'on peut obtenir tout au long de notre master, parce que c'est grâce à un bon dossier qu'on va pouvoir ensuite être recruté en thèse. Euh, pour, pour effectuer une thèse en biologie, il faut postuler sur un sujet qui nous est proposé par un laboratoire. Donc euh, c'est encore une fois différent de la littérature, hein, du parcours littéraire, si j'ai bien compris parce qu'on ne génère pas l'intitulé de notre sujet, c'est au contraire une équipe de recherche qui travaille sur une thématique particulière, qui se dit « tiens, on aimerait bien se poser telle question et ce serait bien qu'on ait un étudiant en thèse qui, sur trois ans, pourra répondre à cette question ». Et donc, à ce moment-là, l'étudiant peut venir postuler sur un sujet qui est proposé par une équipe de recherche. Là aussi, <rire> c'est un peu compliqué parce que pour faire une thèse en, en biologie, euh, donc les thèses en biologie sont, sont rémunérées. On a à peu près quand on est doctorant en biologie, on a à peu près l'équivalent d'un SMIC. Ça tout dépend du financement de la thèse euh, qui a été obtenu par l'équipe de recherche. Et euh, donc euh, donc, comme on a une rémunération, il faut que l'équipe de recherche qui nous reçoit euh, soit capable de nous rémunérer pendant trois ans et soit aussi capable de financer notre recherche. Donc, on peut effectuer... Une équipe de recherche peut proposer un sujet à condition qu'elle ait des financements pour financer euh, la thèse. Ouais. Et donc, du coup, il y a aussi euh, encore un petit truc, c'est que soit l'équipe de recherche a les financements pour rémunérer un étudiant pendant trois ans, Soit l'équipe de recherche n'a pas le financement pour rémunérer l'étudiant. Et à ce moment-là, l'étudiant peut aussi essayer d'aller chercher une bourse, une bourse ministérielle, par exemple, pour euh, effectuer sa thèse. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple concret parce que je pense que j'ai un tout Non, non,
0: tout va bien, je suis encore.
1: <rire> super. Euh, donc, euh, moi, j'ai passé un super stage de six mois euh, dans une équipe de recherche. Je me suis dit que c'était sympa de pouvoir continuer en thèse avec eux. Euh, ils ont déposé un sujet de thèse, donc ils ont les financements pour financer le, le projet en lui-même, mais ils n'avaient pas de quoi me rémunérer pendant trois ans. Donc, euh, j'ai postulé à un concours qui était proposé par l'école doctorale à laquelle je suis rattachée, qui est l'école doctorale de sciences, de la vie et de la santé, euh, sur Bordeaux. Et en fait, cette école doctorale, elle reçoit chaque année des financements qui lui sont donnés par le par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, elle reçoit une vingtaine de bourses. Et elle les distribue, euh, euh, donc il faut savoir que toutes les écoles doctorales il me semblent reçoivent ce genre de bourse du ministère, euh, plus ou moins en fonction du nombre de doctorants qu'ils sont amenés à recevoir et, et aussi euh, en fonction de certains résultats, j'imagine, euh, dont ils rendent ouais. compte tous les ans.
0: D'utilité publique, par exemple
1: <rire> Je... Oui, peut-être. Je... <rire> Je, les... Je ne connais pas trop les critères. Euh, il faut se renseigner, mais euh, du coup, c'est l'école. Chaque école doctorale décide de distribuer les bourses euh, un peu selon son bon vouloir. Donc, euh, l'école doctorale de la, des sciences de la vie et de la santé décide de distribuer ses bourses au mérite euh, en, effectuant, en proposant un concours aux étudiants. Donc, en fait, il faut, quand, quand t'es étudiant et que tu veux obtenir ce genre de bourse, il faut que tu prépares un petit dossier avec. Euh, tout ton passif d'étudiant, donc euh, ton dossier de licence, ton dossier de master, éventuellement les petites activités euh, extra-universitaires que tu as pu faire euh, comme associatif, euh, de l'associatif, tes petites passions, tes petits projets. Et euh, à ce moment-là, il y a une commission qui regarde ton dossier, qui se dit bah tiens, ce dossier est intéressant, on devrait lui permettre de passer l'oral du concours. Donc on a euh, tous les étudiants qui postulent ont leur dossier d'examiner, ils sont sélectionnés pour un oral ou non en fonction des critères euh, de la commission qui a analysé le dossier. Et ensuite, on nous permet de passer un oral devant un jury. Euh, alors, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, euh, l'épreuve qui est imposée par l'école euh, doctorale de la science de la vie et de la santé, en fait, euh, il nous donne des sujets fictifs de thèse, donc des questions scientifiques euh, fictives. Et on a entre une semaine et dix jours pour essayer de monter un projet de thèse sur ces questions fictives. <rire> et pour les Ça me semble impossible, <rire> personnellement. Mais... <rire> Alors, parce... Alors, en science, les questions, enfin, c'est tout à fait réalisable. Hein. Mais, euh... Donc... Euh... En biologie, de la science, de la vie et de la santé, il y a quand même énormément de domaines qui sont étudiés. La neurologie, euh, tout ce qui touche à la cancérologie, tout ce qui touche aux plantes. Donc, disons que chacune de ces thématiques-là est représentée par euh, une ou deux questions fictives. et euh, tous les ouais. De manière à ce que tous les étudiants qui postulent au concours se retrouvent un petit peu dans ces questions et puissent euh, au moins se s'axer sur une question. Et ensuite, bah, chacun des étudiants qui auront été recrutés pour passer l'oral doit essayer de monter un projet de thèse en une semaine, dix jours, qu'elle présentera ou qu'il présentera euh, devant un jury euh, composé d'environ une vingtaine de chercheurs. Euh, et ensuite, donc ce jury nous, donne, nous attribue une note et on est classé. Et euh, disons qu'il y a autant de bourses distribuées, euh, enfin, le, je crois que, oui c'est ça, le ministère donne environ, alors pour l'école de des sciences de la vie et de la santé, euh, il y avait environ 15-16 bourses de distribuées, euh, et donc du coup les 15 premiers classés ou les 16 premiers classés avaient euh, pouvaient recevoir la bourse, euh, avaient réussi le concours <rire> Donc toi tu as réussi le concours. Euh, donc moi j'ai la chance soit ouais, de d'être classée dans les 16 premiers et donc euh, grâce à cette bourse, j'ai pu choisir un sujet de thèse en apportant euh, mon propre salaire donc euh, disons que mon le, le choix des possibles était euh, nettement plus varié. C'est sûr que si on se concentre essentiellement sur les sujets financés euh qui possèdent déjà le financement pour rémunérer leurs étudiants pendant trois ans, les sujets, ben, tout d'un coup, le nombre de sujets se restreint un peu. Donc, on va, ouais. il se peut qu'on qu doive aller chercher un peu par défaut quelque chose. Mais il faut... ouais. en science quand même, globalement, il euh, y a énormément de, de domaines en biologie qui sont traités. Donc, euh, si on est prêt à se déplacer un petit peu en, euh, dans la France ou alors si on est prêt aussi à s'exporter à, à l'étranger, on peut largement trouver, euh, si on est motivé, on peut largement trouver de quoi faire dans le domaine qui nous intéresse, avec les techniques qui nous intéressent. Donc c'est plus.
0: D'accord un message
1: d'espoir. <rire> bah en tout cas oui. Enfin il faut vraiment être. Après une thèse c'est c'est quand même en soi euh, assez terrifiant. <rire> Je trouve. Mm -hmm. C'est c'est ça va au-delà du master. Déjà que le master quand on en fait un euh, approfondit vraiment un aspect euh, euh, qu'on a pu étudier euh, en licence. La thèse, euh, on doit s'approprier un sujet, on est responsable de son projet, ça, ça confère énormément de responsabilités, je pense euh, quelle que soit la discipline. Et donc, euh, donc oui, une fois qu'on est, qu'on s'est dit ça y est, je suis prêt pour faire une thèse, à mon avis, on est motivé euh, à bloc pour aller chercher son sujet après. Donc, euh, espérons. espérons. C'est ça. <rire>
0: Effectivement. Euh, et du coup, c'est quoi qui se passe la première année qu Est-ce qu'il est qu y a un, un truc que tu es censé faire genre...
1: euh... Avoir des résultats <rire> euh, Non, en fait, on n'a pas vraiment d'échéance. Alors en sciences, on n'a pas, énorm... pas tant d'échéance que ça. Euh, il, faut... il me semble qu'au bout d'un an et demi, on a une sorte de comité de mi-thèse. Donc. Euh... Donc, qui va réunir notre notre superviseur ou nos superviseurs, si on a plusieurs superviseurs. Euh, un membre extérieur, euh, une personne extérieure qui peut être euh, assimilée un petit peu à, à notre sujet, euh, plus ou moins de près ou de loin, j'imagine. Et puis euh, ensuite, un, un tuteur qui... Euh, C'est-à-dire un, un professeur ou, ou quelqu'un d'habilité à... à à suivre l'étudiant tout au long de sa thèse et à l'aider à à régler, euh, enfin, l'aider dans, dans la façon d'aborder la thèse, c'est-à-dire euh, dans sa relation avec son superviseur, dans sa relation avec son sujet, dans son, son bien-être dans la thèse. À partir du moment où on fait une thèse en sciences, on a quelqu'un d'extérieur qui n'a pas forcément de rapport avec notre sujet, mais à qui on va pouvoir se confier, à qui on va pouvoir confier nos impressions pour qu'il nous aide un petit peu. <rire> mmh, <quand rire> à prendre <même. rire> du recul en cas de difficulté <rire> ou, ou à, à vraiment nous aider à nous repérer un petit peu, je pense, euh, euh, psychologiquement et puis même en termes ouais. de pragmatisme dans nos, dans nos décisions. Donc, euh, oui, c'est. Voilà. Donc, on a un petit comité à... à un an et demi. D'accord.
0: D'accord. Donc tu es presque
1: là euh, Non pas du tout. Là j'entame. En, <rire> oui. Là, mon... Merci. <rire> euh, j'entame mon, mon sixième mois de thèse. Est-ce que c'était euh... une question personnelle c'était enfin, basé sur euh... quand tu dis tu es presque ça voulait dire. Euh...
0: <rire> est-ce que est-ce que as avancé dans ton travail ah. ou... <rire> Non, non, c'est pour savoir si tu étais presque en termes
1: de Ah temps. non, en termes de temps. Parce que tu ne
0: commences pas forcément ta thèse en septembre.
1: Non, ça. moi, j'ai commencé en octobre. Donc là, si mes calculs sont bons. ouais je, je suis dans mon cinquième ou sixième mois. Euh...
0: D'accord, ouais, tu as du temps.
1: <rire> donc, j'ai encore un peu de temps, ouais c'est ça. Et puis, euh, le comité de mi-thèse ne va pas être forcément décisif dans l'évaluation. En fait, c'est juste un petit un petit groupe de personnes qui se regroupent qui regardent un peu ce que tu as fait pendant tes, ta première partie la première partie de ta thèse qui va t'aider dans les perspectives que tu as dégagées ou tes premiers résultats et puis euh, qui va aussi soit te mettre un petit coup de pression soit te dire t'inquiète t'es sur la bonne voie c'est plus euh, c'est une sorte de contrôle mais de, de 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 contrôle un peu gentil pour pour t'orienter ne pas te laisser complètement ouais, plus... voilà c'est ça une sorte je vois genre. Voilà. Et après, au bout de trois ans, euh, donc normalement, on a vraiment trois ans. Trois ans, trois ans, c'est l'échéance euh, à ne pas dépasser, en principe, pour terminer sa thèse. Et on est censé, en science, avoir euh, été impliqué dans une publication scientifique, au moins. C'est-à-dire avoir fourni suffisamment de travail et de résultats pour pouvoir le, le publier. C'est une des exigences euh, imposées pour euh, pouvoir valider sa thèse. Ouais. Mais en science, en principe, à partir du moment où on commence une thèse, euh, on l'a la plupart du temps, à moins qu'il y ait euh, un problème euh, au niveau de la de la supervision ou, ou vraiment un problème personnel qui demande à ce qu'on stoppe notre propre projet de thèse. Mais généralement, une thèse qui commence, est une thèse qui se, qui se termine euh, <rire> au bout de trois ans. Voilà. C'est un nouveau proverbe. Euh, je... euh, Toute thèse qui se commence. thèse <rire> qui se termine.
0: <rire>
1: C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres.
0: C'est euh, okay. <rire> un peu évident. <rire> ouais. Mais du coup, euh, niveau de difficulté, euh, t'en as eu ou pas Est-ce que tu me, tu me dis pour la monnaie ou la supervision, ça se passe bien pour toi euh, ou... Oui,
1: j'ai pour l'instant une très bonne relation avec mon superviseur. Euh, C'est quelqu'un d'assez occupé parce qu'il a euh, quand même pas mal de responsabilités à droite à gauche. Donc, euh, mmh. donc il me laisse aller un petit peu euh, <rire> comme je veux et euh, j'accepte volontiers cette liberté parce que j'aime bien euh, me dépatouiller toute seule et puis vraiment euh, rendre quelque chose de réfléchi et complet euh, à un moment donné plutôt que d'être surveillée à chaque étape. Euh, voilà, J'aime bien essayer de de faire les choses un peu comme je veux et puis de, de montrer de mettre euh, la personne qui me supervise sur le fait accompli et puis à ce moment-là de recevoir les remarques critiques euh, euh, pour essayer d'améliorer mon travail donc euh, oui je suis assez libre de faire euh, un petit peu comme comme je veux et puis en même temps il est suffisamment présent pour pour m'orienter régulièrement après en science ouais. il faut savoir qu'un superviseur on, on est quand même dans le même bâtiment <rire> Donc, on, on le croise on le croise au quotidien, etc. Donc, euh, en début de thèse, on, malgré nos six mois de stage en laboratoire, on n'est on pas forcément familier avec toutes les techniques possibles et imaginables. Donc, on a souvent besoin d'un coup de main. Après, ce coup de main ne, ne vient pas forcément de notre superviseur. Euh, il peut venir d'une personne plus expérimentée sur une technique. Donc... Euh... Donc, pour l'instant, je suis très contente de ma relation avec mon superviseur. J'ai beaucoup de personnes autour de moi pour répondre à mes questions et, et lui répond bien à mes questions. Donc, tout va bien. Mmh,
0: C'est super. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu quel est ton sujet
1: exactement Oui. Alors, moi, je travaille sur les lipides des plantes. Donc, euh, les lipides, ce sont des, des une catégorie de molécules euh, qu'on va retrouver, par exemple, dans l'huile ou le beurre. L'huile ou le beurre sont composés de molécules dites lipidiques et donc ces lipides euh, ils ont une petite tête et puis après une longue une longue chaîne qui est derrière la tête et euh, cette chaîne elle est plus ou moins longue en fonction du lipide. Et chez la plante, on trouve du... donc plein de lipides avec plein de longueurs de chaînes différentes. Et moi, mon rôle, c'est un peu de savoir euh, comment ces chaînes sont allongées, euh, par qui, comment, dans quel contexte. Je travaille un peu sur ça. Donc, euh... d'accord. Et c'est très important parce que donc vous, vous connaissez les, enfin le le, com... le commun des mortels et les personnes en général dans le quotidien, on ne le prend pas. Non. <rire> <rire> dans le quotidien, en... enfin même moi, dans le quotidien, le lipide, on l'aborde le plus souvent via l'alimentation, euh, c'est-à-dire en se nourrissant de beurre, de crème et tu
0: la huile à la radeau.
1: Mais en fait, des lipides, on en côtoie tous les jours aussi dans notre propre organisme. Euh, la, la cellule, par exemple, euh, l'unité euh, qui compose le vivant, est entouré d'une membrane, et cette membrane, bah, ce sont des lipides, en fait. Elles, elles sont, elles sont composées, euh, en grande majorité de lipides. Donc, le lipide, c'est un peu une molécule qui, qui, fait que le vivant existe, qui, c'est de la condition euh, sine qua non de, de l'existence du vivant. <rire> Donc, c'est super important.
0: <rire> Plutôt, comme on a toujours dit, le beurre, c'est.
1: Voilà, le vie. beurre, le, le, garçon, gras, c est c est la... le gras, c'est la vie. <rire> le gras. Le <c> gras, c'est la bise. <rire> et moi, je suis dans sa la C'est sous euh, de ton <rire> Oui. <rire> De toi, C'est le oui, c'est ça. Le
0: gras, c'est la vie par Marguerite Batonnet. Très bien.
1: Bah, c'est une thématique qui est abordée par euh, tous les laboratoires dans lesquels je travaille en ce moment. Donc, euh, comme quoi, euh, on peut trouver beaucoup de choses à faire sur le gras. C'est très important. Effectivement.
0: Je l'ai toujours dit. Est-ce que tu aurais un conseil à te donner à toi-même en licence ou en mémoire si tu, euh... Tu as fait
1: une erreur que euh, tu n'aurais pas dû faire ou... euh, Oui, alors en licence, je me suis pas mal éparpillée. J'ai pas seulement euh, tra travaillé sur ma licence en elle-même. J'ai fait euh, un peu d'associatifs, même beaucoup d'associatifs. J'ai participé à des projets. J'ai fait un peu de tutorat pour, euh, pour les étudiants en licence des promotions euh, euh, des pro des promotions euh, de promotions plus jeunes que moi donc euh, j'ai fait beaucoup de choses je me... <rire> et j'ai pas j'ai eu une telle accumulation de tâches qu'au final euh, qu'au final j'ai pas pu concentrer mes efforts euh, suffisamment pour accomplir euh, un bon travail sur chacune de ces tâches que je me suis imposée donc euh, j'ai pas forcément bien réussi ma licence, euh, j'ai pas forcément approfondi mon activité associative, euh, le tutorat, bon ça allait, mais je suis tellement éparpillée au final euh, euh, j'ai beaucoup appris dans mes diverses expériences, mais euh, j'ai euh, j'aurais pu mettre plus d'or euh, ma licence qui est vraiment le la clé de la réussite au-dessus <rire> du parcours. Bon, ouais. Essayez de essayer de découvrir ce qui se passe un peu à côté, c'est très important. Euh, ça c'est un conseil que je peux donner et ça, ça apprendra toujours euh, beaucoup d'aller voir ce qui se fait dans la société, de, de développer une passion euh, en dehors de la licence, de ne pas rester complètement euh, focus sur cette licence mais euh, mais c'est important aussi euh, quelque part de, de garder son objectif en tête pour euh, pour le futur. Donc oui, euh, mais... essayez de rester euh, focus tout en vous épartifiant, c'est un super conseil <rire>
0: l'air pour quelqu'un. <rire> ouais, moi ça va. <rire> Et puis après, restez euh... passionné
1: aussi, c'est important. Et Ess essayez ouais. de, de toujours chercher ce qui vous motive. Et euh, si jamais vous avez un peu de mal à, à comprendre, parce que par universitaire, c'est quand même pas simple. On est un peu euh, un petit héros au milieu de toute une foule. On est on n'est pas vraiment si euh, bien chacun euh, par le professeur en tout cas quand on voit énormément d'étudiants c'est pas évident d'exister en, en tant que en tant qu'étudiant vraiment euh, sa place donc euh, ouais essayez de vraiment se raccrocher à ce qui vous passionne voilà
0: d'accord de, de sages conseils, <rire> je pense euh, est-ce que tu as du coup des, des conseils au niveau euh, productivité des écoutes
1: euh, Alors, pour la productivité, euh, oui. Moi, je travaille beaucoup à l'écrit. Euh, je sais que l'écrit m'aide à me concentrer. Alors, euh, bon, alors je ne suis pas du tout en littérature. Euh, pas du tout dans une filière littéraire. Donc, euh, j'avais... Euh, euh, mais j'avais quand même un peu de lecture à faire au niveau scientifique. Et c'est vrai que... Pour essayer de me focaliser sur, euh, object sur euh, mon objectif qui était travailler, <rire> euh, l'écriture m'aidait bien. L'écriture m'aidait bien à me recentrer sur, euh, sur ma tâche, euh, sur mon analyse, plutôt que de regarder ailleurs, dehors, euh, ce que faisaient les autres, etc. Voilà. Donc, euh, et...
0: Je me sens visée. <rire> Pourquoi <rire> Parce que c'est ça que je fais. <rire> Comment on fait pour rester motivé Dis-nous, euh, Marguerite. Pour rester, cela c'est ça qui
1: <rire> Pour rester motivé, moi je dirais la passion, euh, se faire un petit une petite liste de euh, bah, pour, pourquoi on a décidé de faire ce parcours et, et toujours de se raccrocher euh, à ce à cet objectif euh, final. Euh qui m'a dit qui enfin, en tout cas à, à continuer et, et à ne jamais baisser les bras dans le dans le parcours et qui m'aident encore aujourd'hui parce que bon une thèse c'est pas forcément évident je pense que on peut on peut craquer à quelques moments à, ouais on peut craquer de temps à de temps à autre donc euh, c'est important de se dire bon voilà moi je fais ça parce que parce que mon objectif euh, c'est c'est de travailler sur ça un jour et, et j'ai pas le choix il faut que je passe par là donc garder ses, ses, ses passions en tête et puis essayer peut-être d'aborder sa passion aussi euh, sous divers angles. Euh, en licence, euh, j'ai participé à des petits concours scientifiques, des petits projets de vulgarisation aussi pour essayer d'expliquer euh, ce que je faisais euh, de façon plus simple à des enfants ou, ou à des gens qui n'ont pas qui ne sont pas forcément en contact euh, avec euh, bah, la biologie et, 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 tout, et tout ce que ça impose. Donc, c'était très intéressant de pouvoir essayer de simplifier euh, avec les mots euh, ce qu'on faisait euh, et qui paraissait compliqué euh, en en parlant à, à un public plus vaste. Donc ouais, peut-être essayer de varier les, les angles de vue, ça peut être sympa. Je ne sais pas trop si c'est possible euh, dans... <rire> dans toutes les disciplines. Si, et... si. Mais je trouve ça très bien. Typiquement, faire un petit podcast, c'est podcast, sympa.
0: <rire> ouais, c'est pas mal. Ça m'a aidé. Ça ça peut peut ouais. Euh, ouais. Alors je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais vous pouvez vous rendre sur le compte Instagram du podcast réel @lepodcastreel si vous avez des questions, notamment pour Marguerite si vous voulez. Euh, voilà, je te remercie d'avoir participé à ce hors-série de podcast réel. J'espère que ça va aider euh, nos étudiants à garder un petit peu la motivation pendant le confinement. Euh, voilà, merci à nos auditeurs et euh, la prochaine fois. C'est fier
1: avec grand plaisir, bisous.
0: <rire> j'ai un autre euh, j'ai une autre question que j'ai oubliée. Comment ça se passe pendant le confinement pour toi? Alors moi
1: je suis en je me suis confinée avec une amie, c'est pour qu'on s'aide, s'entraide pour qu'on euh, qu se motive chaque jour, qu'on s'entraide dans le travail. Mmh. Donc, euh, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On essaye d'avoir une petite routine chaque jour. On commence avec un peu de sport. Euh, on mange bien nos trois repas euh, par jour. On fait beaucoup de cuisine pour varier les plats.
0: Manger, bouger. Manger, manger
1: bouger. Et, euh, et ensuite, on travaille. Euh... Alors, comme on est quand même beaucoup sur l'ordinateur, on arrive maintenant euh, à se déconcentrer assez facilement. Mais euh, au final, avec des petites pauses un peu euh, artistiques, lecture et compagnie, ou avec une simple conversation autour d'un thé, on arrive ensuite à retourner au travail. Euh, ouais, je pense qu'une une bonne petite routine et essayer de se faire plaisir euh, entre chaque phase intense de travail, c'est important. Euh, voilà. Et puis, si vous avez des amis près de vous, euh, ouais. euh, vous motiver entre amis, ça peut bien marcher aussi.
0: Ouais, effectivement, effectivement.
1: Ouais.
0: Bon, ben c'est bon, moi j'ai fini je sais pas si t'as vu mais dans l'intro j'ai essayé d'imiter les bruits, de. j'ai pris un truc c'est le bruit de bibliothèque où t'entends des gens un peu des gens qui parlent tout ça c'est ça qu'il y a dans l'intro, juste pour qu'on ait l'impression d'être dehors avec des gens ouais
1: c'est sympa c'est le genre.